0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmen Reise. Heute Teil 3 mit dem Transformationsunternehmer Andreas Seitz aus Köln. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo, freue mich sehr hier zu sein. Klasse.
0: Ja, das sind ja das sind ja wirklich Wörter Transformationsberatungscoach, Experte, das ist dein Fundament in den ersten Zwei Teilen dieses Podcasts hast du uns damit auf deine spannende Reise genommen und wir haben wirklich auch mal ähm, von dir erklärt bekommen, was du unter Transformation und unser Deep Dive-Kultur so verstehst. Ich habe es sehr genossen, weil da viele Sachen dabei waren, die meiner Meinung nach in der Wichtigkeit heute gar nicht mehr wegzudenken sind. Im Gegenteil, es stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob man sich mit diesen Themen wie Transformation beschäftigt, sondern es stellt sich eher die Frage, wann man damit anfängt, in meinen Augen, weil es uns ja wirklich an jeder Ecke, an jeder Kante äh, betrifft, ob im Privaten oder im Beruflichen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders im dritten Teil des Podcasts Unternehmen Reise mit dir den Blick in die Zukunft zu wagen, wirklich auch mal darüber zu sprechen, was eigentlich Deine Vision, die Vision von Andreas und die Vision von deiner Unternehmung Be in Touch GmbH aus Köln, was deine Vision ist für die Zukunft.
1: Sehr gerne. Ja, ich habe jetzt schon mal eine kleine Glaskugel aufgestellt.
0: Zum Glück könnt ihr die alle nicht sehen, aber die ist echt. <lacht> top, top. Aber vielleicht steigen wir doch wirklich mal rein. Was ist deine Vision tatsächlich für dein Unternehmen? Wenn du jetzt mal so ein kurz-, mittel- und langfristiges Ziel skizzierst? Sehr gerne.
1: Ich, ich habe vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich gehe morgens einfach gerne zur Arbeit. Und das hat sehr viel mit dem Team zu tun bei der Being Touch, mit der Gemeinschaft, die wir dort haben. Und das bleibt sicher auch Teil meiner Vision. Das ist etwas, was mich antreibt und das soll auch in zehn Jahren so bleiben. Das finde ich, ist wirklich was ganz fundamental Tolles in meinem Leben das ich nicht missen möchte und damit verbunden ist der sozusagen das Bild in der Zukunft, dass dieses Team vielleicht ein bisschen größer ist. Mal sehen. Und einfach für sich ähm, oder Spaß daran hat, gemeinsam etwas in die Wirkung zu bringen. also Wirklich wirksam zu sein. Und da möchte ich jetzt auf einen Kernwert unseres Unternehmens kommen, nämlich die Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja jetzt inzwischen ein sehr weitläufig benutzter Begriff, der eine gewisse Dehnung in sich birgt. Und ein Teil davon ist aber, dass wir mit dem, was wir tun, nachhaltig wirksam sein wollen. Also es soll keine Wirkung haben, die dann danach trägt oder abflaut, sondern das darf gerne nachhaltig wirken. Und das ist Teil meiner Vision für die Bintouch, dass das, was wir tun, auch in zehn Jahren nachhaltig wirkt. So. Was wollen wir bewirken? Naja, ich habe halt die Vorstellung von einer Zukunft, in der wir tatsächlich in guten Fluss kommen, diese großen Herausforderungen, die wir zu meistern haben, tatsächlich meistern und dass wir täglich merken, wir werden besser. Das ist eigentlich die Vision. Und das war da, als machen wir uns nichts vor, wir sitzen alle in einem Boot hier auf diesem Planeten, einfach auch gemeinsam gut darin geworden sind gut darin geworden sind, zu lernen, was uns da weiterbringt. Und die Vision ist letzten Endes, dass wir es schaffen, diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die ja sehr viel umfassen, also vom Weltfrieden bis, zum, bis zur sozusagen sozialen Gleichheit und Gerechtigkeit, dass wir da einen großen Schritt weitergekommen sind. Das wünsche ich mir wirklich in meinem Innersten, Und wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, dann sehe ich, dass uns das gelungen ist und dass wir tatsächlich auch einen guten Zustand für mehr Menschen erreicht haben als nur für uns hier, sage ich jetzt mal. Das
0: ist, glaube ich, etwas, was ich anstrebe und was wir unterstützen möchten als Bing-Touch. Jetzt hast du einen Kernwert von dir und deinem Unternehmen gesagt, das ist Nachhaltigkeit, musstest du die Werte deines Unternehmens oder deine Werte in dieser Digitalisierungszeit, die, die uns ja wirklich nicht nur, wir sind mittendrin, aber die uns natürlich zu weiten Teilen noch bevorsteht, musstest du deine Werte anpassen, schärfen, transformieren? Ne. Also
1: ich muss zu dazu sagen, wir hatten kurz vor Corona, ja. ich glaube das war im Herbst davor, mit unserem Team eine Wanderung in der Eifel. Also Wandertag in der Eifel. Stark. Und haben uns auf diesem Wandertag über unsere Werte unterhalten, die schon sozusagen feststehen, also ne, People make culture, der Mensch ist ganz wichtig mit seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten, seinem Entwicklungswunsch, sein Wunsch der Zugehörigkeit, dann die Nachhaltigkeit, sehr wichtig, Integrität, wir wollen das, was wir predigen, auch vorleben, das ist uns ganz wichtig und ich habe mein, meinem Team gesagt, wenn ich das mal nicht mache als, als, als Gründer, dann sagt man sofort Bescheid. Ne? Und äh, Transparenz, also wirklich auch sozusagen transparent zu kommunizieren, was wir tun und wie wir es tun. Und da haben wir einfach einen Tag lang darüber gesprochen. Und ich muss sagen, das hat sich in der Pandemie hier nochmal verstärkt. Also der Glaube daran, dass es für mich passt, dass es im Team passt und dass wir ähm, alles daran setzen
0: werden, das tatsächlich auch zu leben. Interessant ist, dass viele Leute mit der Digitalisierung tatsächlich äh, verbinden, dass sich alles verändern wird. Mhm. Und insofern finde ich das maximal spannend, dass du sagst, nee, eben die Werte verändern sich nicht. Sie werden vielleicht an den ein oder anderen Stellen noch intensiver mhm. und sollten immer weiterhin fester Bestandteil sein, weil sie nämlich beide Welten im Prinzip eigentlich auch bedienen, ne? mhm. die analoge und die digitale.
1: Ja, und diese Werte auch so eine Grundlage ähm, bilden, ohne die wir nicht zusammenleben können. Also ich denke jetzt wirklich an Mitgefühl, an Solidarität. Das sind ganz grundlegende Dinge, egal aus welcher Tradition die jetzt kommen, ja. äh, von denen wir wissen, ohne die ist ein Zusammenleben, aber auch Zusammenarbeiten nicht möglich, ja. aber auch einfach nicht so schön. Ja. Deswegen sind diese grundlegenden Werte etwas, was sich erhalten soll oder was uns erhalten bleiben muss, in der auch, egal wie viel künstliche Intelligenz wir irgendwann mal haben, ja. das muss da vorkommen
0: können. Ja. Wenn wir jetzt von der Digitalisierung sprechen ähm, und von diesen Herausforderungen, hast du in deiner Vision für die Be-in-Touch irgendwelche Ideen, wie du die Be-in-Touch digitalisieren möchtest? Gibt es da Möglichkeiten, deine deine Firma eine eine, Transformationsberatung, ein Transformationsconsulting zu digitalisieren? Ja, klar, natürlich. Also erstmal muss ich
1: sagen, ich bin... Ich sage, nicht sagen, dass ich ein Technik-Freak bin, aber ich habe schon gesteigertes Interesse an Technologie und finde es einfach hochspannend. Also, ich beschäftige mich gerne mit Möglichkeiten und wenn du so liest, was, was gerade in der Entwicklungspipeline steckt, dann finde ich das einfach faszinierend. Ja, und ich bin wahrscheinlich einer der Ersten, der es dann ausprobiert, weil ich es weil spannend finde. Und da sprechen wir auch bei uns im Team drüber, was bei uns Digitalisierungsaspekte Das fängt an bei. Erstmal also bei Geräten, bei Vernetzungen, bei Möglichkeiten, bei Software und Daten. Jetzt haben wir gestern über daten Datendashboards gesprochen. Und ähm, ja, das sind so Dinge, die mich elektrisieren, ja, weil ich faszinierend finde, was da möglich sein wird. Und sich dann damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, ähm, auch ein spannender Lernprozess ist. Ne? Und ich denke, dass es für jeden möglich ist. Also gibt es für jeden einfach ganz viele Einsätze und Möglichkeiten über Digitalisierung nachzudenken und dann zu gucken, okay, was bringt uns wirklich
0: weiter, was schafft uns Freude,
1: mhm. ja, so, und das dann auch zu machen.
0: Ich glaube, dass du als Unternehmer in Zukunft die Möglichkeit haben wirst, wenn du so innovativ unterwegs bist, wie du es bist, dass du auch darüber nachdenken kannst, wann der Touchpoint mit dem Kunden letztendlich verschoben werden kann. Weil auch dieser schiebt sich ja in die Digitalisierung. Du fängst ja auch viel früher an, tatsächlich mit deinem potenziellen Auftraggeber äh, zu kommunizieren oder auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch nochmal deine Firma nochmal neu in die Sichtbarkeit oder in die Digitalisierung zu bringen. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Also
1: Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, wenn man jetzt über Marketing noch mal nachdenkt, gar nicht mehr wegzudeklinieren ist. Wir brauchen eine Sichtbarkeit und wir haben tolle Möglichkeiten. So, und auch das ist ein Lernfeld für uns. Wie machen wir uns sichtbar durch Pedigbild, durch, durch die sozialen Netzwerke? Aber auch, wie nehmen wir an den Diskursteil, der dort stattfindet, der ganz zentral geworden ist. Also wenn du dir anguckst, über welche Themen auf LinkedIn gesprochen wird. Klar, da wollen wir natürlich dabei sein. Wir wollen auch einen Beitrag leisten. Und da ist sehr viel möglich, also in kleineren Gruppen, in größeren Gruppen. Und das macht immer klar, welche Möglichkeiten Digitalisierung eigentlich bietet. Und das macht auch nochmal klar, dass Digitalisierung in manchen Bereichen auch wirklich ein Mittel zum Zweck ist. Wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke, wenn ich da ganz kurz einsteigen darf, ne? das nimmt ja jetzt mal richtig Fahrt auf. Also ein paar Stichworte: Taxonomie, Green EU, die Big Four der Wirtschaftsberatung entwickeln gerade sozusagen Algorithmen, wie wir Nachhaltigkeitsleistung bilanzieren können. Hm. Und allein das ist hier ja schon ein riesiger Transformationsprozess, weil das greift sehr, sehr tief in die Logik ein, in der Unternehmen handeln. Und da brauchen wir Digitalisierung, um das zu wuppen, ganz klar. Also da brauchen wir Systeme, da brauchen wir wahrscheinlich auch mehr künstliche Intelligenz, ja. um gut darin zu werden, zu verstehen, wie, ja, wie erreichen wir die Nachhaltigkeitsziele. Und da ist jetzt gerade enorm Druck im Kessel, Auch durch Regulierung natürlich. Mhm. Und das Ding nimmt Fahrt auf. Und da ist Digitalisierung ein wichtiger Wegbegleiter, Mhm. dass wir das wirklich schaffen können.
0: Ich glaube ganz, ganz felsenfest daran, dass das Thema Nachhaltigkeit in Kombination mit Digitalisierung ein ganz fester Bestandteil da draußen sein wird für Unternehmen, sich auch neu zu positionieren. Also auch wirklich das Thema Arbeitgebermarke beispielsweise aufzubauen. Also auch den Mitarbeitern von morgen, zu zeigen, hey, Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eine hohle hohle, äh, äh, Phrase, sondern das ist bei uns ein gelebter Prozess, weil das ist ja letztendlich einer der Punkte, den die jungen Leute einfach interessieren, ob es diesen Planeten in 15 Jahren überhaupt noch gibt. Und wenn man das irgendwie hinbekommt, indem man vielleicht einfach digitale Schulungsmaßnahmen beispielsweise hernimmt, um dadurch Reisekosten zu reduzieren und damit irgendwo wieder, ja, etwa seinen kleinen Beitrag zu leisten oder ähm, durch verschiedene Maßnahmen vielleicht sogar für jeden Mitarbeiter einen Baum pflanzt. Ja? Also, dass man auf dieser Seite so rein und ökologische Nachhaltigkeit auch mal nimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz, da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten für, für Unternehmen gerade da, auch viele Chancen, sich als Unternehmen nochmal neu zu positionieren. Und du hast es eben angesprochen, das Thema Marketing kann man immer wegdiskutieren tue Gutes und rede drüber.
1: Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter gehen als tue Gutes und rede darüber, sondern rede darüber, was du Gutes tun kannst mit anderen zusammen. Ich glaube, das wird noch bedeutender. Mhm. Ähm, es klingt jetzt ein bisschen wie gut Menschentum, aber es geht ja wirklich darum, dass wir Lösungen brauchen für wirklich große Fragen, aber auch Antworten für die täglichen kleinen Probleme, die Richtig. sozusagen unterwegs begegnen. Und da sind Netzwerke extrem wichtig, ganz klar.
0: Mhm. Apropos Netzwerk, über den digitalen Kreis, wo wir ja uns drüber äh, ähm, auch kennen, sind wir beide sogar eingeladen, nämlich bei einer, bei einer Dame, bei einer Unternehmerin, Uta Rusch heißt sie, ist auch bald bei uns im Podcast, freue ich mich sehr drauf. Äh, die hat mit ihrem Mann nämlich gemeinsam die Future Interactive gegründet und da werden wir beide ähm, im Juni ist das, ähm, als Gast geladen, wir sind eingeladen, freue ich mich ganz besonders drauf, nämlich wirklich durchzudiskutieren, Wissensrunde zum Thema digitale Lernkultur. Also ich glaube, das wird ein total, ein total spannender Nachmittag, den wir da durchleben. Ich komme noch mal ganz kurz auf meinen kleinen Fragekatalog zurück und äh, das war nur ein kleiner Ausblick in die Zukunft, was da so kommt. Ähm, Was glaubst du, wenn du jetzt deine unternehmerische Reise mal in einem Satz zusammenfasst? Nein, anders gestellt die Frage. Fass doch mal deine unternehmerische Reise erstmal in einem Satz zusammen. Ich bin dankbar,
1: dass ich es gewagt habe.
0: Gut, Dankeschön. Das war ein sehr, 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 sehr kurzer Satz, aber dafür einer mit extrem viel Impact. Das merkt man auch, muss ich dir ganz ehrlich zurückgeben, in dem Gespräch, in jeder Faser. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, durch, durch die verschiedenen Themen zu surfen ja, und vor allen Dingen auch deine Reise oder die Reise von deinem Unternehmen tatsächlich auch mal erzählt zu bekommen. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank dass du hier warst bei mir zu Gast im Podcast Unternehmen Reise. Ja, ich freue mich auf die nächsten Treffen mit dem digitalen Kreis, die kommen. Und äh, vor allen Dingen freue ich mich jetzt auch noch auf das Interview, was uns jetzt bald auch bevorsteht. Andreas, vielen Dank. Hey Dirk, vielen Dank. Also, das hat Spaß gemacht, ich war sehr gerne hier. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich nochmal auf die Terrasse gehen und auf
1: Bonn runtergucken. Und einen guten Espresso trinken. Yes. <lacht> und dann das Gespräch Ende
0: Juni mit Uta. Auch freue mich sehr drauf. Klasse. Danke. Danke für die Einladung. Herzlich gerne. Euch da draußen gebe ich mit, dass euch nächste Woche ein Podcast-Gast äh, ja, quasi beglücken wird. Ähm, da könnt ihr euch ganz, ganz warm anziehen. Da geht es um eine. Ähm, ach, ich will eigentlich gar nichts verraten. Ich verrate auch eigentlich gar nichts. Seid gespannt. Nächsten Montag kommt der nächste Studiogast zu mir. Alles Gute bis dahin und Haltet die Ohren steif.